0: meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos à nossa aula Análise do Caso. Nessa aula a gente vai tratar de alguns aspectos referentes ao estudo do processo. E por quê? Porque muitos de vocês fizeram isso muito pouco, muitos de vocês ainda não fizeram e tem alguns que já fazem, então vamos trazer algumas questões para auxiliá-los nesse aspecto. Então, é muito importante que quanto mais... Uh, Quanto mais cedo a gente tiver acesso aos autos do julgamento, que a gente vai fazer, melhor. Porque é o seguinte, cada leitura que a gente faz do processo pode nos dar uma nova visão do caso. E isso é algo muito interessante. Depois de algum tempo advogando, eu comecei a levar grupos para estudar os meus casos. E a cada leitura que a gente fazia, quanto mais pessoas envolvidas, mais visões... Uh, a gente tinha mais visões de, de possibilidades de defesa. Então, se você não tem um grupo, se você não, tem, uh, se você não quer fazer isso, eu... não, é, não é algo muito necessário, mas isso ajuda muito. Até hoje, eu não, ti, não, eu não, eu não tirei esse hábito de, de pelo menos um ou dois colegas estudarem o processo comigo, que normalmente são os colegas que eu levo junto para plenário. Por quê? Porque você tem uma visão normalmente viciada, a gente emprega muito daquilo que a gente é na nossa visão de, de mundo, das coisas que a gente faz, então assim você consegue ter visões diferentes do caso. Isso é muito importante, porque muitas coisas, é um, muitas vezes é um detalhe que você deixa passar, que você passa os olhos três vezes e não percebe, daí um colega vai lá e enxerga. Aquilo. Então é algo assim, ó que é um que é um é algo bom é algo importante se você consegue e olha no começo da, da, da carreira é muito difícil você não tem um colega aí com essa mesma paixão porque assim ó tem que ser alguém apaixonado tem que ser alguém que goste do que tá fazendo porque eu já levei muita gente que não gosta então e não adianta muita coisa não é até pior porque nem fácil perder tempo então assim ó, vá na pessoa certa você tem um colega lá que que você sabe que se doa que entende a causa esse é o colega para estudar esse caso contigo. Mesmo que ele não vá fazer o plenário, depois a gente vai falar sobre essas questões de mais pessoas fazendo júri, mas, pelo menos para o estudo do caso, é bem interessante. E quanto antes você tiver acesso aos autos, melhor. Antes você consegue analisar. E como eu disse, a cada leitura você vai tendo uma nova, uma nova percepção do caso. E algo que eu aconselho aos colegas é sempre começarem pelo acórdão ou pela pronúncia, porque assim, ó. É muito comum os réus serem denunciados, às vezes por mais delitos, até em razão de crimes conexos. O Tribunal do júri, quando existem crimes conexos, todos são julgados pelo júri. Muitas vezes a, eles não, a pronúncia não confirma, a, o acordo não confirma a pronúncia, por exemplo. Ele só vai, tipo, ele foi denunciado por cinco delitos, ele vai lá somente por dois, ou um em relação às qualificadoras, porque daí você já começa a estudar o caso. Sabendo pelo que, que o real vai ser julgado, porque às vezes senão você perde a atenção, por exemplo, criando uma tese para um roubo que está ali no processo, sendo que ela nem foi, nem vai para o júri. Isso acontece. Uh, então, fazer um relatório. Isso é extremamente importante. Eu sempre faço um relatório do processo. Mas, claro, né, um processo às vezes tem milhares. tem muitas páginas que não tem a menor necessidade, mas daquelas que importam, sim perícias, testemunhas, testemunhas na fase policial, testemunha X na fase uh, de instrução, tudo que for relevante, diligências, boletim de ocorrência, porque assim, ó, aí, aí não existe uma fórmula mágica, porque cada processo pode exigir, por exemplo, uh, marcações que você de repente não faria em outro, às vezes, por exemplo, é uma certidão que comprova alguma coisa, que para um outro processo não é importante, então assim, ó, você tem que ter essa visão do que, que é importante, e também, das que... porque assim, ó uh, ali, por mais que você escreva, é uma forma também de você até, eu acabo muitas vezes decorando isso e sabendo onde estão as páginas dos processos, em razão disso. E eu sempre digo para os colegas que vão iniciar os estudos comigo, quando vão estudar algum processo comigo, anotem a página de tudo, eu quero um relatório de tudo, porque muitos deles chegam na nossa reunião de estudo e, e começam a... a a trazer, ah, tem a questão que aconteceu tal, eu falei, que página tá isso? Ah, não anotei, se não anotou não serve a gente precisa anotado, por quê? Por que, que a gente precisa desse hábito? Porque existe um artigo de lei o artigo 480 que diz que a gente tem que, é, toda, que qualquer um ali no julgamento que quiser a referência da página, a gente tem que dizer a gente tem que falar a página que a gente está se referindo, eu vou ler o artigo para vocês, artigo 480 caput a acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio esclarecimento de fato por ele alegado. Ou seja, a gente precisa indicar a página. E é muito comum outra coisa quando o promotor percebe que a gente não tá atento a isso, e é muito comum gente, às vezes, aí é que tá. É importante você ter estudado o processo, ter, ter analisado os autos, porque você não passa por isso. Mas quando o promotor percebe que você não tem essa experiência, ele começa a perguntar a página de tudo, porque daí você para o tempo todo para estar tá catando... Olha, e tem gente que se perde por isso, tem gente que se perde feio. Só que daí o que, que acontece? O promotor ele pede algo que tem, que pode, e, e quebra a sua linha de raciocínio. Quebra totalmente, porque imagina você tá lá uh, fazendo a sua oração ali, explanando a sua tese, e daí pum, o promotor pergunta. O que eu costumo fazer, inclusive... É, eu estou levando apresentações de PowerPoint para o Júlio e eu já falo no início da minha fala para o promotor que tudo que eu falo já, já consta ali nos, na, nos PowerPoints então é só ele olhar para a tela que ele vai ver a página de tudo, isso faz com que ele não me interrompa, e quando eu não uso, eu sempre, pe... eu sempre levo um colega para eu normalmente eu decoro mas eu sempre levo e digo, ó, oh, você tem que saber a página de tudo, porque eu não quero que ele me interrompa, mas claro tem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo se eu não sei na hora e não quero parar o que eu tô fazendo de promotor, só um momento que eu já lhe digo, deixa eu só terminar o raciocínio. Vou ali falando e, e deixo ele para lá. Depois eu até vou lá e, e digo, ou peço pra colega, colega, passa pro promotor, ele passa pro promotor enquanto eu. Ou seja, para não perder o fio da meada. Uh... E aí quantas marcações, marca-texto, post-it, isso, é, isso tudo é muito importante. Você se organiza da maneira que você prefere. Eu faço tudo, eu marco, por exemplo, na lateral do processo, eu marco, por, é, que depende muito do tamanho do processo, e assim, ó, eu imprimo também a grande maioria das coisas. Porque eu gosto de ler, eu tenho esse negócio do físico, né? Rio Grande do Sul, eu, atuei no, eu atuo no Rio Grande do Sul, e lá os processos criminais são todos físicos. Então eu tenho esse negócio, até quando eu vou atuar em outro estado de imprimir, para ter em mãos ali, porque eu gosto de rabiscar, eu gosto de anotar, enfim. É assim que eu me organizo melhor. Então, dependendo do processo, eu organizo, por exemplo, em cima. Tem poucas testemunhas. Em cima eu marco as testemunhas, post-it das testemunhas, e do lado das peças importantes. E daí, por mais que eu tenha relatório, é muito difícil eu usar ele, porque eu tenho as principais peças todas marcadas, mas eu sempre tenho. Mesmo que eu não use, eu sempre tenho relatório. Então, tem uma coisa incomodando aqui. <risos> eu mexi várias vezes aqui, não, não tem nada, mas enfim, como eu falei para vocês em uma das aulas, é, espontaneidade, eu não posso, tem alguma coisa incomodando, eu paro, olho, ok, tudo bem, pode acontecer com um de vocês aí, pode acontecer com, com alguém que está assistindo, pode acontecer com o professor, Beleza, acontece, a gente não pode é... Ai, meu Deus, começa a gravar tudo de novo porque eu falei algo que está fora do script. Não, é algo que a gente tem que se habituar. Quis parar para ver ali? Parei, ok, olhei. Segue o jogo. mas uh... continua. Mas não tem nada. Marcação, post-it, marca-texto. E daí tem, uma... tem algo que é muito interessante. Tem processos que tem uma quantidade... Muito grande de, de testemunhas. E a gente tem que aprender a diferenciar o que, que é uma testemunha primária. Eu costumo dividir assim: primárias e secundárias. Primárias são aquelas em que, que são testemunhas, por exemplo, oculares, testemunhas diretamente relacionadas ao fato. E as secundárias são aquelas testemunhas que complementam com alguma coisa, mas que não é tão importante assim. E até tem um livro, vou indicar para vocês, vamos falar dele mais vezes, que é esse aqui. TED Talks, escrito pelo presidente do TED, Chris Anderson. E ele... E, ele, e imagina, o TED, para quem não conhece, é um, é um... É uma organização lá de, de palestras em que, em que... Cara, tipo, tem palestras sensacionais. Eu já provavelmente vai indicar muitas palestras do TED aqui, porque tem excelentes oradores e esse livro ensina muitas questões e traz muitas questões que eu trabalho no plenário e eu trouxe ele para indicar para vocês, para vocês daqui a pouco visualizarem essas questões. E eu digo isso nesse e eu trouxe nesse aspecto do grupo de testemunhas primárias e secundárias por quê? Porque lá no TED os palestrantes têm cerca de 17 minutos para falar para fazer a palestra. Só que assim, ó, vão cientistas com pesquisas enormes, vão pessoas que normalmente palestram uma hora e meia, cinquenta minutos, e eles têm que reduzir para 17 minutos, ou seja, eles têm, que, eles têm que deixar a palestra de forma muito pequena e mostrar só o essencial. E esse livro nos, nos mostra muito disso, de como mostrar o que é essencial, porque senão a gente acaba perdendo o foco do que é o mais importante. Eu tenho o um exemplo de um colega que ele foi fazer um júri e ele quis... Pontual que todas as testemunhas do processo falaram. Ele passou de uma hora ali querendo mostrar o que cada uma falou e riscar uma por uma, só que isso comprometeu o tempo que ele tinha para fazer a explanação, porque ele quis mostrar tudo e o que, que acontece, cansa o jurado. Uh, cansa o jurado, porque assim, ele perde o foco do principal, ele começa a trazer coisas que não são tão relevantes. E às vezes é muito mais interessante você trazer por grupos. Olha, existem dez testemunhas, coloca o nome dela, das 10 no slide ali, ó, pum! As 10 referiram que nunca viram fulano fazer isso. Daí mais um grupo de cinco. Essas cinco aqui vieram ao processo somente para abonar a conduta do, réu ou seja, em grupos. E aquelas que são importantes, sim, traz até um slide ali, ou leva para frente do jurado, marcado o depoimento, lê com o jurado ali o depoimento das que são relevantes, mas não de todas. A gente tem que fazer, aprender a fazer essa diferenciação, porque às vezes não é porque foi produzida muita prova que a gente tem que usar toda essa prova, porque senão a gente confunde, a gente dá muitas opções e o jurado, ele não tem noção o que, que é pequeno, o que, que é grande dentro de um processo. Às vezes você traz muitas testemunhas, você acaba acaba desgastando os jurados e não e não focando no que realmente importa. Se um depoimento, por exemplo, é o mais importante de todos, você é mais é mais interessante você perder mais tempo num depoimento e depois trabalhar em menos tempo o restante do que dividir, por exemplo, em tempo igual todos os testemunhas, sabe? É uma questão de estratégia e consciência. A gente tem que pensar em quem está assistindo a gente também. E esse livro é bem interessante para vocês terem essa essa ideia, porque lá no TED são tem muitas palestras sensacionais e a direção do TED que que dá o suporte para os palestrantes se organizarem, porque tem muitos que que não sabem, a maioria não sabe como organizar uma palestra em, em um espaço tão curto de tempo. E ali trabalha essa questão de, de falar o que é importante. Uh, grupos de testemunhas, perícias, e daí existem peculiaridades que cada processo vai ter a sua. Mais uma aguinha, a gente começa a falar, falar, falar da sede. Por exemplo, condições de local, condições de local, a, a gente ler o processo, é assim, ó, a gente tem um hábito de ler e não ir pesquisar, local do fato, dá uma olhada do, no Google Maps, procura na internet o local do fato, a época como é que era, tinha poste de luz nesse local do fato, às vezes é relevante, No caso meu foi relevante, porque era uma vila em que não tinha nem luz e alegaram que o meu cliente era um e eu falei, não, ele foi confundido, lá não tinha nem luz e ele foi confundido com alguém com as mesmas características e, e, e deu certo. Teve uma vez que eu trabalhei num processo em que, assim, o um boletim de ocorrência sempre diz a rua e o numeral onde aconteceu o fato. Daí, lá diz a testemunha, por exemplo, uma vez, o boletim de ocorrência falou que o fato foi no lugar X, e a testemunha ocular viu toda a cena, deu todas as características, ela estava no pátio dela e conseguia ver o lugar. Só que através... Uh, do Google Maps, eu vi que ela estava a 800 metros de distância do fato. Imagina, gente, quase um quilômetro. E daí o que, que eu fiz? Eu peguei, fui até o fórum e, e no, no próprio mapa eu comecei a buscar algo que ficasse a mais ou menos um quilômetro do fórum para fazer os jurados visualizarem eu, e, e mostrar para eles. Eu queria saber qual dos senhores consegue me dar as características físicas e vestimenta de uma pessoa a quase um quilômetro daqui é humanamente impossível. Só que são coisas que passam batida no processo. Muitas, A maioria não tem, ninguém faz análise disso, os defensores olham e vão levando aquela informação para frente. Chega no júri, tá ali a testemunha ocular, viu todo o fato, deu as características do réu, vai lá, o réu está condenado. Mas se você é diligente, você olha no mapa e, e consegue ver essas questões consegue ver eu já trabalhei um caso em que eu consegui ver que a rua era toda esburacada motivo pelo qual o cliente teve que ir por outro caminho e às vezes no processo é algo extremamente relevante essa da testemunha distante foi extremamente relevante só que são coisas que a gente só vê se a gente for atrás então a condição de local procurar no mapa né procurar em mapas na internet se, de, se tiver no prazo leva junto leva junto anexa nos autos. É muito difícil aqui, aqui o MP sempre junta mapa de tudo. Uh, boletim de ocorrência. Gente, boletim de ocorrência é algo extremamente importante. Às vezes se passa batido porque é um trechinho ali, um trecho com a descrição dos fatos e às vezes se passa batido porque tem lá os depoimentos policial, depoimentos da testemunha, depoimento, ou seja, as pessoas não dão muito ibope para o boletim de ocorrência. Mas, eu, olha, o Boletim de Ocorrência, assim, um exemplo né, de uma peça, é algo que já me ajudou em diversas situações. Eu lembro uma vez uma vítima, uma suposta vítima, que deu um depoimento na delegacia, deu um depoimento em juízo, só que eram depoimentos contraditórios. E eu bati muito nessa questão de que eram duas versões bem contraditórias. Só que daí lá no Boletim de Ocorrência... Tava uma situação, assim, uma situação assim, ah, o condutor disse que foi informado pela vítima que houve tal, tal e tal situação. Ou seja, por mais que tenha sido um policial, o condutor, o que ele tá dizendo ali foi o que a vítima disse para ele. Então é um depoimento indireto da vítima também. Então você pode trabalhar com jurados que, num caso como esse, por exemplo, que haviam três depoimentos boletim de ocorrência, trazer um depoimento indireto, e daí trabalha a questão do policial que tem fé pública, que não inventou aquilo, o depoimento na delegacia, depois o depoimento em juízo. Eu trabalhei nesse caso específico, que a vítima deu três depoimentos, e os três tinham contradições, ou seja, ela deu três versões para o caso e bati, 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 porque o jurado, ele não, como eu disse, eu vou repetir isso muitas vezes, porque eu sempre falo isso, os julgados eles não têm noção que o, que o boletim de ocorrência é um quadradinho desse tamanho numa folha. E daí você, mas se você, tra, você advogado tem a capacidade de, de, de trazer na sua oração como se esse boletim fosse algo muito grande, já não sabe se quanto isso ocupa de espaço dentro de um processo. Então você pode trazer isso com toda a força e bater nisso e dar ênfase no jurado e vai pensar nossa, realmente são três depoimentos e até equiparar os três com a mesma validade, porque o jurado é leigo, ele, ele é capaz de ter essa compreensão e a gente tem que usar disso. Por isso que eu digo, às vezes, é um, é um parágrafo num depoimento que o jurado não sabe a dimensão que isso tem no processo. se a gente, como advogados, consegue dar uma imensidão para aquilo e fazer aquilo tomar um espaço muito grande. A gente vai falar sobre isso mais adiante nas questões de ênfase. Então é algo que a gente tem que prestar atenção. E daí tem as questões da idade do acusado, é extremamente relevante, a época dos fatos, porque às vezes tem alguma alguma questão de redução de pena em razão da idade, porque às vezes tem processos que duram muitos anos. Uh, detalhes do caso... Bom, tá, tá, isso aqui eu falei para vocês. Uh, e daí o último júri que eu trabalhei, eu gosto de trazer exemplos dos meus casos. O MP pediu para juntar os antecedentes da, do réu, e daí o réu, ele era também, o réu desse meu último caso, ele também era acusado de tentar matar uma testemunha. E nas ocorrências, dizia que a testemunha, essa testemunha que foi supostamente vítima dessa tentativa, ela mencionou que o réu chegou numa moto e começou a fazer disparos de arma de fogo e tal. tava lá aquela ocorrência perdida dentre as várias ocorrências que ele tinha. E isso me passou despercebido umas duas vezes quando eu estudei o processo. Foi uma colega que percebeu. E me disse, olha, tá diferente da versão dela. Porque o MP juntou, nesse processo, a outra denúncia do processo que ele respondia contra ela. E daí a versão era diferente. Ela falou que chegou um carro atirando, alguma coisa assim, ou ao contrário, mas enfim. O que acontece é que tinham duas versões. Ah, mas o boletim de ocorrência não é ela falando para o policial. Não é, mas é ela falando para um policial militar e o um policial militar falando para outra. É um depoimento dela é indireto. É um depoimento dela, porque o policial não tirou aquilo da cabeça dele. Ou você leva para o júri. Bom, então quer dizer que os policiais eles vão atender ocorrências e criam histórias na cabeça dele. Esse é o trabalho deles. Eles têm que tomar cuidado com os detalhes porque é o, único, é, é, o, é o ofício deles. Ou seja, a gente trabalhou justamente isso e a gente conseguiu equiparar aquele, aquele pedacinho de depoimento que tinha uma ocorrência, quer dizer, aquela ocorrência pequenininha, entre várias ocorrências de antecedentes, que foi juntado porque o MP pediu para juntar, porque eu não queria que fosse aquele monte de antecedentes para o meu, meu júri. O MP pediu e a gente tirou dali algo que pôde que pôde bater na principal testemunha de acusação. Olha, ela está acusando ele, mas ela deu duas versões para esse fato que ela diz que ele tentou matar ela. Enfim, isso é para os senhores verem que o detalhe importa. No tribunal do júri o detalhe importa demais, porque, como eu já disse, o jurado não sabe o que é grande, o que é pequeno, o que... É... Por exemplo, você tem... 900 páginas de processo jurado não sabe o que ocupa um parágrafo e o que ocupa 50 páginas. Entenderam? Então isso é muito, muito importante tomar cuidado com isso. E agora eu quero, depois de, de os senhores analisarem o caso, o que, que a gente faz? A gente vai lá e leva esse caso para nossa, para nossa mãe, para nossa tia, para um amigo, para pessoas de fora por que isso? A gente quer a opinião de pessoas do senso comum. Com, fala, conta a história da denúncia. Na história da denúncia, olha, eu tô trabalhando num caso assim, o assim, que, que tu acha? Porque assim, ó, o, leigo, o leigo tem aquela visão aquela visão média. Vai se horrorizar. A gente como advogado, às vezes olha uma denúncia, eu normalmente, eu, eu falo os colegas, eu leio a denúncia e eu penso, putz, ferrou. Até eu começar a estudar e começar a ver o outro lado da, da coisa. Né? Na primeira vez que eu leio, eu penso, vixi, porque quando você fizer isso, normalmente as pessoas vão ressaltar aquilo que elas veem de mais crucial e às vezes pode passar despercebido por nós, porque a gente tem uma visão contaminada de defensor. Às vezes a gente acha que algo nem é tão relevante assim, mas que para o público em geral é extremamente relevante, então com isso a gente consegue, olha, e até nesse livro do TED, eu já tinha trazido isso no nosso outro curso, e no livro do TED, quando eles ensinam os palestrantes a organizar as palestras, nesse mesmo livro que eu indiquei, eu vou deixar na descrição para vocês dessa aula, eles pedem para os palestrantes fazerem isso, eles ensinam até no livro, ó, oh, conte a palestra para algum amigo próximo, enfim, e no júri isso é importante para nós, porque Porque a gente consegue ver a visão das pessoas do nosso caso, porque depois que elas verem e se horrorizarem, acharem horrível e, pelo amor de Deus, mas cara tá solto, você vai lá e mostra o outro lado, não, mas acontece que é o seguinte, e daí você vai ver o que que não convenceu aquela pessoa na sua tese defensiva, ou seja, a gente ganha muito com isso, a gente ganha porque a gente sabe o que o que, que toca a pessoa, se você fizer com mais pessoas, você vai ver mais, ó, o que que toca mais as pessoas, e foca no que toca, porque, o que é, porque a sacada é o quê? É convencer os jogadores leigos, não convencer o promotor, não convencer o juiz. A gente quer focar no, nos jurados. Se o promotor não entendeu, se o juiz acha outra coisa importante, o problema é deles. Agora a gente quer convencer os jurados. E essas pessoas de fora do direito, não tem a nossa visão contaminada de defesa, costumam, costumam ter uma visão mais apurada para essas questões. Então a gente ganha muito. Prestem atenção nisso. Eu vou deixar esse livro no link, porque ele é muito legal, ele trabalha vários aspectos interessantes, embora eu já tenha trazido isso no, no primeiro curso que eu gravei, porque eu sempre faço. Porque daí você às vezes está focado, não, aquela perícia lá me que, tá me quebrando, não sei como é que eu trabalho ela, e quando vê, a pessoa tem outra visão totalmente diferente que você nem pensou. E às vezes nem o seu colega que está te ajudando, que está estudando o caso, pensou. Então, assim, ó, se, claro, se você tem tempo, né? às vezes a gente, como eu falei no começo, a gente costuma assumir muitos casos em cima da hora, mas quanto mais tempo você vai tendo para trabalhar mais, você vai desenvolvendo essas, essas estratégias, que no fim só ajudam e ajudam muito no nosso trabalho. Tá bom? Então, estas são as questões que eu quero passar para vocês nessa aula. Muito obrigado por me acompanharem e até a próxima!